0: c'est, reconnectons-nous à notre âme d'enfant qui joue et de se dire, allez, je vais jouer, peut-être que je vais pas gagner, mais peut-être que je vais gagner. Et si je gagne, yes, c'est bon, ça! <rire>
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Le jeu de la vente » destiné aux entrepreneurs ou aux commerciaux qui veulent booster leur chiffre d'affaires tout en s'amusant. Je suis ton hôte, Oureille, épouse, mère, femme d'affaires, conférencière et auteur du livre « Le jeu de la vente » et cyclés des entrepreneurs qui réussissent. J'espère que tu vas bien et que tu es en pleine forme. J'ai d'ailleurs mon petit bout de chou qui est avec moi, donc si tu l'entends en arrière-plan, tout est OK. <rire> Aujourd'hui, j'ai un nouvel invité inspirant. Il s'agit de Caroline Bachot. Caroline est auteure, international speaker, business et mindset coach et fondatrice de la Coaching Business Academy. J'ai rencontré Caroline il y a quelques années sur les réseaux. Je me souviens d'ailleurs qu'elle m'avait demandé si j'étais sénégalaise de par mon nom de famille, qui lui rappelait son pays de cœur, notamment le Sénégal. Et récemment, j'ai eu la chance de la rencontrer en personne, de partager la scène avec elle lors d'un séminaire organisé par Didier Gélanor. C'était vraiment super, en fait, de ressentir son énergie, en vrai. Je crois Adam y confirme. Et de voir comment elle a mis tout le monde d'accord avec son « Yes, c'est bon ça !» lors de sa très belle conférence. J'ai hâte, honnêtement, que nos éditeurs te découvrent. Alors, sans plus tarder, bienvenue à toi, Caroline
0: <rire> Bonjour Hurai. c'est vrai que c'est bon ça Il faut le Bien. dire avec euh, en train, tu vois. <rire> Bonjour, je suis ravie d'être là, merci de cette invitation euh, ma chère Ouraï. Avec joie, merci à
1: toi. Bah, comme tu l'as vu, je t'ai présenté dans les grandes lignes, mais je te laisse vraiment te présenter plus en détail pour nos auditeurs, surtout ceux qui te découvrent. Dis-nous un peu qui tu es, d'où tu viens, c'est quoi ton parcours ah.
0: D'accord. OK, super. Ben, euh, voilà, moi, je suis… Bon, déjà, un grand merci pour l'invitation et je suis ravie d'être là. Et, de, et si je peux inspirer une personne, mon Dieu, j'aurai gagné ma journée. Et si je peux en inspirer plus, alors là, c'est fabuleux. Donc, moi, je suis en Belgique, mais je suis, comme tu l'as dit, coach et speaker à l'international. Ça fait 15 ans que je suis dans cette industrie. Euh, j'étais banquière avant, j'étais directrice de banque pendant 20 ans. Et puis, euh, ben, comme beaucoup de gens aujourd'hui, euh, j'adorais mon métier, mais j'avais cette cette perte de sens, en fait. On nous en demandait toujours plus, pour qui, pourquoi. Mais j'adorais mon métier, la relation avec les clients, euh, les objectifs, la vente, hein, c'est le sujet de ton podcast. J'adorais ça et je me débrouillais plutôt pas mal puisqu'en plus, je formais les nouveaux euh, au, au, à la vente, au business by phone aussi, etc. Et euh, donc, euh, je te passe les détails sordides de notre fin de collaboration, mais nous avons décidé de ne plus travailler ensemble. Et, euh, et je me suis lancée… Parce qu'évidemment, tout ne se fait pas comme ça. Hein. Euh, j'avais commencé une formation en sophrologie, en massothérapie. Et euh, ben, tu sais, quand tu ne vibres plus pour quelque chose, l'univers te pousse dans une autre direction. Pas toujours de manière euh, euh, délicate, hein, d'ailleurs, si on n'écoute pas les messages. Et euh, donc, j'avais commencé de petites formations comme ci, comme ça. Et donc, euh, ben, je me suis lancée du jour au lendemain comme sophrologue et massothérapeute. Et en me disant, bah, je fais quelque chose de super qui va aider les gens, donc euh, ça va fonctionner. <rire> ouais, sauf que bah, j'avais trois clients à 35 balles de l'heure, euh, bah, tu fais le calcul, on bouffe pas. Et euh, le caddie qui reste à la caisse du supermarché, euh, parce que la carte bancaire, elle passe pas, bah, j'ai connu deux fois avec mes bébés, dans lesquels j'avais deux bébés euh, à l'époque, euh, Alexandre et Arthur. Et donc, euh, c'était très, très dur avec un un vieux moulin en rénovation et tout ça. Et euh, Mais j'ai cette croyance que je réussis toujours tout ce que j'entreprends, donc je sais que je vais y arriver. Donc, je dis, je dois me faire aider. Mais comme je suis fauchée, je vais vers des, des, des solutions pour les fauchées. <rire> tu vois, les trucs gratuits, les couveuses entreprises, ce genre de, de brawl, comme on dit chez nous en Belgique. Et je me sens pas comprise parce que moi, je suis jeune visionnaire et… J'ai déjà cette vision d'échanger mon temps contre de l'argent, de ne plus échanger mon temps contre de l'argent, mais de me faire payer par rapport à la valeur et à la transformation que j'apporte à mes clients. Et donc, dans ces, ces structures-là, ils me comprenaient pas, ils me prenaient pour une folle, une extraterrestre. Ils me disaient, mais tu peux pas demander autant pour travailler si peu. Bah, si, <rire> si j'apporte une vraie valeur, une vraie transformation et plus rapide que, que mes concurrents, bah, si je peux me faire payer plus. Donc, je suis partie, et puis, Enfin, en 2009, j'ai trouvé mon premier coach, euh, mon premier mentor qui m'a appris euh, le marketing, le, neuro le neuromarketing, comment euh, communiquer sur le web, comment construire une offre. Euh, j'ai découvert la loi d'attraction, j'ai écrit un bouquin sur le sujet. Euh, j'ai découvert euh, l'énergétique, le spirituel. Moi, j'étais bancaire, hein, un plus en égal deux, tu vois. J'étais quelqu'un de normal, j'étais malade, j'allais chez le docteur, je prenais un médicament. J'ai appris euh, qu'on pouvait se soigner autrement. J'ai je... enfin, découvert plein, plein un monde, en fait, Ouvert à moi, et puis j'ai rencontré euh, ben, mon mentor, The Number One, The One and Only, Tony Robbins, avec qui j'ai fait un bout de chemin jusqu'à travailler pour lui. Et c'est comme ça que j'ai découvert le coaching. Et puis j'ai fait beaucoup de, de coaching thérapeutique pendant plusieurs années. Et puis à un moment, euh, tu sais, les petites madames qui veulent que leur vie change, mais qui veulent pas changer, euh, pff, euh, voilà, je suis désolée, ici je peux le dire, hein, parce que c'est des entrepreneurs, mais j'en pouvais plus, quoi. Et donc j'ai changé de cible. Euh, et c'est ça l'entrepreneuriat, hein, c'est rebondir, c'est se transformer, c'est se réinventer. Et je me suis dirigée vers les entrepreneurs, et c'est là que je suis devenue. Euh, euh, alors, c'est un beau titre bien ronflant, hein, business et mindset coach ou euh, consultante en business et, 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 et en confiance, en mindset. Et, euh, et je fais ça depuis euh, depuis. Euh 2012-13 et, et alors il y a quelques années maintenant j'ai créé la coaching business academy pour aider les entrepreneurs ben, à créer un business à six chiffres en moins de six mois en travaillant bien sûr sur leur mindset sur leur business, sur la communication sur la vente et sur la croissance voilà c'est un petit peu résumé je pense <rire> Excellent
1: mmh. Et, et dis-moi, qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour toi de passer d'un de, mindset au final de banquière, de salarié, à un mindset d'entrepreneur
0: ben, Je pense que ça n'a pas été difficile pour moi parce que je suis un peu une hyperactive, hein, moi, rail. Donc, depuis toujours, j'ai fait des choses en plus. J'étais, tu vois, à l'école, euh, en plus, je prenais des cours du soir. Euh, en, en j'ai suivi des cours du soir en russe pour te dire pour apprendre le russe pendant trois ans. Bon, euh, quand j'ai commencé à bosser, en plus, j'ai suivi des cours de couture pour faire ma robe de mariée pour mon premier mariage parce que j'avais pas les sous pour me payer une belle robe de mariée. Et puis après. Euh mes meilleurs amis étaient partis vivre à l'île de La Réunion et je voulais absolument aller les voir. Mais on faisait construire avec mon, mon mari, donc il a dit « non, pas possible ». J'ai dit « ok, si je trouve les sous, t'as rien à dire ». Et donc, en plus de mon boulot à la banque, je suis devenue… Ça fait toujours sourire quand je dis ça, mais quelle excellente école de vente, justement. Euh, je suis devenue Madame Tupperware. Donc, pendant six ans, j'ai fait, en plus de mon boulot, euh, de banquière, des présentations, euh, euh, j'ai développé tout mon un business chez Tupperware. Et puis, à un moment, j'ai gagné beaucoup d'argent, j'adorais ça. J'étais une des meilleures euh, commerciales, une des meilleures vendeuses en Belgique, et en ayant un job full-time, ça, il faut le rappeler. Puis, j'ai eu euh, ma première voiture de société, ça a été une voiture Tupperware, parce que j'avais développé une équipe de vente et tout. Et, euh, et puis, à un moment, quand à la banque, on m'a proposé de devenir directrice d'agence, de prendre un poste de direction, ben là, contre cœur vraiment j'ai arrêté cette activité euh, Tupperware donc en fait j'ai toujours fait des trucs en plus j'ai toujours été j'ai toujours aimé la vente euh, c'est justement c'est un jeu pour moi j'ai toujours aimé développer des choses j'ai toujours aimé euh, atteindre des objectifs donc pour moi ça n'a pas été très difficile en fait ce qui était difficile par contre ah, oh, bah, ben ça, c'est toute la paperasse qui nous emmerde en tant qu'entrepreneur, la TVA, les lois sociales, euh, voilà, tous les trucs, l'administratif. Euh, moi, je connais pas un seul entrepreneur qui, a la, qui aime l'administratif, à part un comptable éventuellement ou une, une secrétaire euh, indépendante. Mais euh, un vrai entrepreneur, euh, il déteste ça. <rire> c'est ça qui était difficile.
1: Je veux bien te croire, euh, toute la partie administrative, comptabilité, etc. C'est pas, on va dire, la, la paire de manches la plus simple en tout cas.
0: Non. Non. Si on aimait ça, on serait comptable. Hein. Effectivement, je pense. <rire> que ça.
1: En tout cas, c'est super, waouh, excellent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de business, de mindset coach. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu mets derrière le terme business et mindset
0: coach, pour le coup mmh. C'est une, une très, très bonne question. C'est vrai qu'aujourd'hui, des coachs, il euh, y en a à toutes les sauces, il euh, y en a toutes les couleurs. Euh, ça veut tout dire et ça veut rien dire, en fait. Euh, et je pense que je vais un peu changer cette étiquette euh, de business et mindset coach. Déjà, de changer ça en consultant. Parce que tu sais, le... le, le, le le fondement du coaching, c'est de poser des questions à son coaché parce qu'il a toutes les réponses en lui. Et aujourd'hui, je pense très sincèrement que les gens ne veulent plus qu'on leur pose des questions et aller chercher les réponses en eux, ils veulent qu'on leur donne la solution. En tout cas, les gens qui viennent chez moi, parce que je suis le genre de coach assez disruptif et, et j'aime la vitesse, j'aime que les choses aillent vite et elles vont très vite avec moi. Euh, et donc, les gens viennent chez moi pour avoir une solution et pas pour avoir des questions euh, qui les fait réfléchir. Et comme je dis souvent, je deviens un peu votre GPS. Je vous prends par la main et euh, je vous dis, ah ben maintenant, tu fais ceci, tu fais cela, tu tournes à droite, tu tournes à gauche, tu fais deux fois le tour du rond-point. Je, je donne le chemin en fait aux gens, je donne les raccourcis. Moi, je suis une obsédée des raccourcis. Si quelqu'un l'a fait euh, en cinq ans, moi, je veux le faire en deux ans pour que toi, tu le fasses en six mois. Je suis une obsédée de, des raccourcis. Donc, j'essaye toujours de trouver les meilleures façons euh, et les plus rapides et les plus efficaces pour faire certaines choses. Donc, ce mot de coach, euh, il va, euh, mais euh, parce que j'ai pas trouvé grand chose d'autre à la place. Et euh, mais j'irai plus vers euh, consultante ou, ou mentor. Alors, je pense que ça, ça me correspond mieux. Et business et mindset. Pourquoi Ben parce que euh, quand on est entrepreneur, ben les deux sont intimement liés. Euh, tu connais certainement et, et, et vous qui nous écoutez vous connaissez certainement cette fameuse règle des 80-20 hein, la loi de Pareto euh, Eh bien 80% de votre réussite entrepreneuriale c'est votre mindset c'est votre état d'esprit c'est comment vous allez vivre les choses appréhender les choses réagir aux choses et seulement 20% du business c'est-à-dire les stratégies or aujourd'hui les gens veulent des la... Ah, ça, c'est le, 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 la pub qui fonctionne sur les réseaux sociaux. La stratégie miracle pour faire un million d'euros. Mais mauvaise réponse, ça n'existe pas. Il faut travailler. Enfin, si, ça peut exister. Mais si, comme je dis souvent, si tu mets une bonne stratégie en place avec un mauvais mindset, ça ne fonctionnera pas. Même si c'est la meilleure stratégie au monde, ça ne fonctionnera pas. Ou ça va démarrer, puis ça va planter, ou ça ne démarrera pas. Même pas. Avec le bon mindset, même des stratégies pourries, ça peut fonctionner, je te garantis. Mais si tu as le bon mindset et la bonne stratégie, ça ne peut que fonctionner. Donc c'est ça, business et mindset, en fait.
1: Yes, c'est super. Effectivement, comme tu l'as dit, hein, de nos jours, tout le monde court après des stratégies.
0: Et c'est
1: vraiment ça. Moi, tous les jours, je le répète, tu peux avoir la meilleure stratégie du monde. Si tu n'as pas le mindset qui va avec, bah, tu ne feras pourras... Rien du tout en fait avec cette stratégie. Tu ne gagneras aucun, tu vois, c'est euh, par exemple vendre, aucun argent, etc. Mmh. Donc à un moment donné, il faut vraiment revenir à la base, l'essentiel. Et pourquoi justement les entrepreneurs, selon toi, devraient encore plus s'intéresser au mindset plutôt que de courir derrière les stratégies
0: mais Parce que comme je l'ai dit, c'est 80% de la réussite. Mais en plus, pour moi, le mindset, ça, ça reprend beaucoup de choses. Hein. Euh, ça reprend. Mindset, ça veut dire quoi C'est l'état de ton esprit. Et tout comme. Tu peux être euh, c'est pas parce que tu n'es pas malade que tu es en bonne santé. Eh bien ton état es ton esprit c'est pareil. C'est pas parce que il n'est pas malade qu'il est en bonne santé, tu vois. C'est pas parce que tu souffres pas d'une maladie mentale que ton mindset il est en bonne santé et que ton esprit est en bonne santé. Il Faut savoir que notre esprit, il est programmé déjà de nature pour aller vers le négatif. Donc, et la loi d'attraction elle est très claire, si tu vives le négatif, tu vas attirer plus de négatif. Donc, il faut déjà faire tout un travail sur soi pour avoir cet état d'esprit positif, cet état d'esprit solution, cet état d'esprit résultat, efficacité. Tu vois, ça, c'est déjà une chose. Ensuite, et les neurosciences nous le prouvent aujourd'hui, on a plus ou moins 60 000 pensées par jour. Moi, j'en ai au moins deux fois plus à mon avis. Mais il n'y en a qu'une toute petite partie qui sont conscientes. Donc, à la limite, nous pouvons essayer, et ce n'est déjà pas un exercice facile, essayer de travailler sur nos pensées conscientes. Mais il y a toutes nos pensées inconscientes qui sont la majorité. Et nos pensées inconscientes sont tellement puissantes que c'est ça qu'on va attirer, puisqu'on n'attire pas ce à quoi on pense avec le principe de la loi d'attraction et c'est là où les gens se trompent, on attire ce que l'on vibre ce que l'on vibre le plus. Donc, si mes pensées inconscientes vibrent le manque, la peur, euh, la croyance que ce n'est pas pour moi, que je n'y arriverai jamais, que je ne suis pas assez légitime, que je ne suis pas assez compétente, que blablabla, bla 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 bla, eh bien, ça ne va pas fonctionner, même avec les meilleures stratégies. Et donc, pour pouvoir transformer ça, c'est impératif de travailler sur soi. Et si on peut le faire en même temps qu'on travaille sur le business, parce que souvent, les gens vont aller faire plutôt une thérapie. Les thérapies, on sait que ça ne fonctionne pas à long terme parce que parler d'un problème ne résout pas un problème. Il y a des techniques plus avancées d'énergétique, de psychothérapie énergétique qui fonctionnent. Moi, je travaille avec l'EFT, Emotional Freedom Techniques, qui est une, une technique vraiment très, très, très avancée pour libérer justement mais, tous nos blocages, à la réussite, à l'abondance, au succès, aux affaires, etc. Et quand euh, on, on parle de, de mindset, ben, il faut vraiment aller travailler les peurs, les blocages, les croyances, les blessures et tout ça vient d'où En général, de notre petite enfance. Quand on euh, euh, on a reçu des messages très négatifs, hein, euh, voilà, nous les filles, euh, arrête de rêver ma fille, c'est pas pour toi, euh, hein, reviens un peu les pieds sur terre, euh, ou ah mais qu'est-ce que t'es bête, ou t'es un bon à rien, ou bah, tout, tous ces messages qu'on a reçus, euh, ça peut déjà prendre naissance dans le ventre de maman quand on n'est pas euh, du sexe désiré. « Papa voulait une fille, je suis un garçon euh, », quand on n'arrive pas au bon moment, tu sais, le petit accident, euh, quand il y a des jumeaux perdus, quand il se passe un événement pendant la grossesse compliquée, décès, euh, séparation, euh, accident, déménagement, tout ça. Et ça peut venir aussi du transgénérationnel, puisque nous sommes la moitié de papa et de maman, qui eux-mêmes sont la moitié de papa et de maman, et tout ça coule dans notre ADN. Et je ne parle pas encore des vies antérieures, si vous y croyez. Donc il faut absolument aller travailler tous ces boulets qui nous tirent en arrière, un peu comme les montgolfières. Plus il y a du poids dans la montgolfière, moins elle monte. Et plus on peut lâcher du lest, eh bien, plus la montgolfière va pouvoir s'élever. Eh C'est pareil avec nous. Plus on peut lâcher ses poids du passé, avec, je le répète, des techniques avancées très spécifiques comme le FT, eh bien, plus on va pouvoir s'élever et développer alors et mettre en place euh, grâce à notre mindset euh, gagnant, mettre en place les bonnes stratégies et là, ça va fonctionner.
1: Yes, grâce à notre mindset gagnant. Comme tu ouais yes. mmh. c'est vrai que... Ouais, le mindset gagnant, c'est vraiment quelque chose qui nous parle et je pense que pour faire de la vente en jeu, il faut clairement avoir un mindset de winner parce que si tu as un mindset de loser, bah, en fait, tu ne vas pas y être <rire> C'est sûr. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu as dit, euh, bah, au final... Euh, quelque chose qui t'a permis de, de réussir, que ce soit dans ton activité euh, quand tu étais de base dans la banque, puis après tu t'es lancé euh, avec Tupperware, puis ensuite ton activité, c'est que euh, tu faisais de la vente un jeu. Ce
0: qui
1: n'est pas la chose la plus commune. Hein, généralement, les gens ils en font plutôt un enjeu. <rire>
0: Exactement.
1: Alors, que penses-tu de l'idée de faire de la vente un jeu, justement ah mais moi je
0: kiffe, <rire> j'adore, j'adore parce que en fait, euh, alors je je pense très sincèrement que c'était plus facile et ça l'est certainement pour les personnes qui qui nous écoutent, euh, c'était plus facile quand c'était à la banque, quand je travaillais à la banque euh, ou avec Tupperware parce que quand c'était à la banque, ben que je vende ou que je vende pas, mon salaire il était pareil finalement. Oui, en fin d'année, je pouvais avoir un bonus, mais mon salaire, il était confortable. Et Tupperware, je ben, j'avais pas besoin de cette activité-là pour vivre, j'avais mon salaire de la banque. Donc là, c'était vraiment un jeu, parce qu'à chaque fois que je faisais une vente, je disais, yes, j'ai gagné, tu vois. C'était, oui, il y avait vraiment, j'ai gagné un truc. Et, et quand le client signait, j'étais trop contente, je, euh, voilà, c'était yes, j'ai gagné, en fait. C'était ça, j'ai gagné. Et euh, non pas, non pas j'ai gagné et il a perdu. Hein, euh, attention, hein, euh, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais j'ai gagné. C'était un yes, j'ai gagné le deal, j'ai closé le deal. Par contre, quand il s'agit de sa propre entreprise, ben là, comme tu l'as dit, il y a un enjeu, il y a un enjeu financier euh, parce que alors peut-être que certaines personnes nous écoutent sont, euh, ont des revenus euh, autres euh, que celui de leur activité ou peut-être ont un conjoint qui subvient aux besoins du ménage. Moi, ce n'est pas mon cas. Moi, je suis une femme euh, maman, une femme seule, euh, avec euh, deux ados euh, à charge. Moi, si je ne vends pas, je bouffe pas. Donc, l'enjeu, évidemment, est différent et la pression est différente. Et c'est ça que pour beaucoup de personnes, ils se mettent une pression euh, par rapport aux à la vente par rapport au chiffre d'affaires qui peut nuire alors à la vente en effet. Mais si on se reconnecte à l'idée du jeu, c'est « yes, j'ai gagné ben », ça change tout en fait parce qu'on peut s'amuser. Et qui est-ce qui joue Ce sont les enfants. les enfants Nous, les adultes, on ne joue plus, hein. on, on s'emmerde un peu, on est un peu trop sérieux. <rire> Mais les enfants, ils jouent c'est C est, c est, ils font ça dès qu'ils sont nés, ils jouent, ils jouent avec nous, avec nos pieds, <rire> et puis ils jouent entre eux, euh, ils jouent tout le temps. Donc, ce que j'aurais envie de dire, c'est reconnectons-nous à notre âme d'enfant qui joue et de se dire, allez, je vais jouer, peut-être que je ne vais pas gagner, mais peut-être que je vais gagner, et si je gagne, yes, c'est bon ça
1: <rire> Excellent, c'est exactement ça, se reconnecter à son âme d'enfant et en fait, arrêtez de se prendre la tête, c'est-à-dire, euh, voilà, aujourd'hui, euh, dans tous les cas, on ne peut pas convertir tous les prospects que l'on a en clients, ce serait juste… Il euh, y a aucune recette magique pour ça, mais juste, en fait, se détacher du résultat, donner le meilleur de soi et euh, si la personne, elle est prête, tant mieux. Si elle n'est pas prête, elle reviendra peut-être plus tard, mais dans tous les cas, c'est OK. Et c'est vrai que beaucoup d'entrepreneurs ont du mal à faire ça parce que quand tu es, par exemple, bancaire ou quand tu vends pour euh, une société, effectivement, c'est pas toi, au final, que tu vends, c'est la société, c'est le service de la société, etc., et donc mmh. là, il y, y a moins d'enjeux personnels. Et dès lors qu'on vend par exemple ses services en tant que coach, en tant que formateur, en tant qu'expert ou consultant, et ben là, quand la personne dit non, le prospect dit non, on prend le rejet en fait personnellement, tu vois. Mmh, C'est ouais. quelque chose qui est compliqué au final à accepter, en tout cas si on n'a pas fait euh, le travail dessus, pour justement arriver à se détacher en fait, détacher le mmh. respect
0: de la personne de ce que l'on est au, au final. Ouais, et en plus il y a, y a quelque chose de très important dans ce que tu viens de, de, de dire. Hein. Quand on vend un produit d'une autre entreprise, c'est pas la même chose que quand on vend son service, parce que bien souvent, euh, en tout cas, la majorité des gens qui galèrent avec la vente et qui viennent me voir me disent oui, mais moi j'ai du mal à me vendre. Et en fait, et, et là il y a un point mais vraiment euh, psychologiquement super important, c'est que qui est ce qui se vend. Ce sont les prostituées qui se vendent et personne n'a envie d'être une prostituée. Et donc, il faut absolument bannir cette phrase « je me vends » ou « je dois me vendre » ou « je ne sais pas me vendre il ». Faut, il faut vraiment se décorréler du produit, même si nous sommes le produit, hein, surtout en tant que, que coach, que, que mentor, consultant, nous sommes le produit, c'est nos connaissances qu'on qu vend finalement, qu'on monnaie. Okay Mais ce n'est pas nous ce n'est pas notre personne, ce n'est pas notre corps, tu comprends Donc, vraiment, mon conseil, c'est de décorréler euh, le, le produit de soi, même si c'est nous, c'est nos connaissances, c'est nos compétences qu'on vend, ce n'est pas nous, ce n'est pas notre corps, parce que qui se vend, qui vend son corps, qui vend sa personne, qui vend son âme au diable Eh bien, ce sont les prostituées et on n'a pas envie d'être traité de prostituée. Donc, inconsciemment, je t'assure que ça, ça joue énormément, surtout encore plus pour nous les femmes, bien évidemment. Et donc, arrêtez de dire euh, qu'il faut se vendre, ou, vous ne savez pas vous vendre, c'est parler du produit, même si le produit, c'est vous. Et au lieu de dire c'est vous le produit, dites plutôt que ce sont vos compétences, votre savoir, votre consultance, mais pas vous, votre personne. Je pense que c'est un point vraiment important.
1: Ça. Yeah. Effectivement, après, euh, ouais, tout dépend derrière ce qu'on met derrière le mot euh, « se vendre mm -hmm. ». C'est vrai qu'il faut apprendre en fait à décorréler euh, l'idée, en tout cas, de « se vendre », parce que si on associe l'idée de « se vendre » à la prostitution notamment, ça ne m'étonne pas qu'il y ait des blocages, pour le coup. Ben, inconsciemment, c'est ça, en fait. Hein. Ok. Et, et toi, quel conseil donnerais-tu à des entrepreneurs ou des commerciaux pour leur permettre, justement, d'augmenter leur chiffre d'affaires
0: ah, ben, De travailler sur plusieurs points. D'abord le mindset, hein, comme je l'ai dit, ça c'est vraiment important, donc libérer, transformer, dépasser tous les blocages à la vente, peur de déranger, peur euh, d'être rejeté, peur du non, qu'est-ce que les gens vont penser de moi, toutes ces choses-là. Ça, c'est une chose. La deuxième chose qui est fondamentale, travaillez votre énergie, les, les cocos. C'est vraiment important, travaillez votre énergie. Vous ne pouvez pas conclure une vente dans une énergie basse, surtout s'il y en a qui nous écoutent et qui sont, par exemple, conférenciers ou qui font des séminaires, des choses comme ça. Euh, moi, je, je fais beaucoup de séminaires, de conférences. Je vends sur scène parce que euh, être bon conférencier et être bon vendeur, c'est deux choses différentes, mais les deux ensemble, c'est assez rare. Et c'est un vrai métier. Donc, moi, je vends sur scène. Quand on va aborder une vente sur scène, qu'est-ce qu'il faut faire juste avant C'est monter l'énergie de son audience. Et parce que à partir du moment où vous entrez dans la phase de vente, que ce soit sur scène ou en webinaire, ou, ou même en face-to-face, en, en, -face, hein, en, en entretien individuel, à partir du moment où vous entrez dans la phase de vente, instantanément... La, le niveau d'énergie de votre prospect, de votre client, elle diminue, mais de façon incroyable, drastique. Donc, pour garder, parce que s'il n'y a pas d'énergie, les gens n'achètent pas. On achète toujours dans une énergie haute. On n'achète jamais dans une énergie basse. Donc, pour que la personne passe à, à, à l'action d'achat, il faut vraiment que vous, vous ayez une énergie très, très haute pour que vous ameniez votre interlocuteur à monter en énergie. Parce que si la personne avec qui vous avez discuté, elle a déjà une énergie basse et que vous abordez la vente, elle va encore diminuer et donc bah, vous allez ramer. quoi. Tandis que si vous avez, vous, une énergie très haute, vous allez instantanément, automatiquement, implicitement élever l'énergie de la personne que vous avez en face de vous. Donc, ayez des rituels qui vous mettent en énergie. Alors, bien sûr, ça peut être votre alimentation, euh, si vous n'avez jamais fait de détox ou de jeûne vraiment je vous, je vous invite à le faire moi je pars ici du premier au 5 euh, en retraite euh, détox je fais pas un jeûne cette fois-ci j'en fais régulièrement mais ici c'est une détox euh, euh, et méditation pour aller travailler tout ça avoir une bonne énergie donc travailler euh, votre alimentation si vous avez des rituels, des mantras, des affirmations positives, euh, ré répétez-vous ça euh, euh, tous les jours. Moi, j'ai une vidéo que, sur YouTube qui a plus d'un million de de vues où je répète des affirmations positives. Créez-vous, vous allez voir la vidéo, mais, ou créez-vous vos affirmations positives, celles qui vous mettent euh, en énergie. Je suis un gagnant, je réussis tous mes deals, je réussis tout ce que j'entreprends, l'argent vient à moi de toutes les directions, tu vois, des trucs qui… Wow, ça te met euh, euh, un autre rituel qui, moi, <rire> je pense que tu l'as compris quand on s'est vu à Paris, c'est la musique, la danse, chanter. Moi, ça me met dans une énergie, mais de feu euh, mettez votre musique préférée et dansez comme un malade euh, chez vous il n'y a personne qui vous regarde on s'en fout ça va monter votre énergie euh, avoir un geste d'ancrage ça peut monter aussi votre énergie moi je sais bien qu'avec Tony euh, euh, Anthony Robbins euh, on fait le yes tu vois comment dès que je fais mon yes je suis en énergie il y a plein de petites choses plein de rituels qui vont vous mettre en énergie donc quand vous avez une session stratégique une session de closing un, un un entretien, vous allez voir un client ou vous êtes sur scène ou, ou, ou en webinaire ou peu importe, mais vous êtes à un moment de vente, euh, vous devez avoir une énergie très, très haute. Donc, pratiquez ces rituels avant de vous mettre dans ce jeu, finalement, de la vente.
1: Excellent. Donc, on a parlé de mindset, on a parlé d'énergie. Est-ce que tu as un dernier conseil à donner à nos auditeurs pour leur permettre d'augmenter leur chiffre d'affaires
0: Oui, ben, j'ai envie de dire... Euh, Croyez, croyez en vous, croyez en votre produit et, et pour croire plus en vous, travaillez sur vous. Plus vous allez grandir, notez ça, c'est vraiment important, plus vous allez grandir, plus votre business va grandir. Plus vous allez grandir personnellement, plus votre business euh, va croître, plus votre chiffre d'affaires va croître. Ça passe tout par de nous, donc tout passe par vous et c'est en travaillant sur vous que vous allez pouvoir développer votre chiffre d'affaires. Et pour ça, trouvez la personne qui vous correspond. Euh, il faut trouver une personne compétente. Alors, ça veut dire quoi, une personne compétente C'est une personne qui a des résultats pour elle et pour ses clients, super important. Et donc, il faut qu'elle soit compétente et il faut que ça passe, que le courant passe, que le feeling, que ça matche. Mon énergie, par exemple, de, de coaching et de mentoring ne correspond pas à tout le monde. Toi et moi, on a deux énergies très différentes euh, et mon énergie va correspondre à certaines personnes et ne correspondra pas à d'autres. Et pareil pour toi, Aurai, ton énergie va correspondre à certaines personnes et pas à d'autres. Donc, c'est pour ça qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc, trouver la personne qui est compétente et avec qui ça passe. Parce qu'il y a des gens qui sont compétents, hyper compétents, mais avec qui ça passera pas. Donc, pour faire ce travail sur vous-même et sur votre business, ça va être un peu compliqué. Et puis, il y a des personnes avec qui ça passe très bien, des beaux parleurs qui vont vous embobiner, mais qui sont pas compétents. Et ça, ils sont dangereux. Donc, fouillez. Quand vous avez trouvé la personne compétente et avec qui ça passe pour vous accompagner dans ce travail, foncez, allez-y, bossez avec cette personne, investissez en vous, investissez dans un accompagnement avec cette personne. C'est le plus beau cadeau que vous pourrez vous faire pour faire décoller vos ventes.
1: Yes, exactement. Et c'est vrai que c'est également une des clés que toi, tu as utilisées dès le départ, c'est-à-dire oser investir sur soi
0: mm.
1: pour aller beaucoup plus loin en fait, ne pas chercher à réinventer la roue tout seul et euh, gagner du temps. C'est vraiment ça l'idée. Oui, exactement. Mm. Super. Dis-moi Caroline, où est-ce qu'on peut te retrouver pour suivre tes actualités ou prendre contact avec toi s'il y a une personne qui est intéressée justement par ce que tu euh, proposes toi comme ça. Eh bien
0: écoute, merci de, de proposer. On peut me retrouver sur le site de la Coaching Business Academy, <coughs> pardon, CoachingBusinessAcademy.io ou le site Caroline-Bachot.com. Euh, on me retrouve sur LinkedIn aussi, euh, Caroline Bachot. On me retrouve sur Facebook aussi, un peu moins sur Instagram. Je suis un peu moins sur Instagram, c'est surtout Facebook et LinkedIn et sur le site euh, Coaching Business Academy, Caroline-Bachot.com. Il y a aussi le groupe Facebook Enchanter votre vie, votre business. Donc euh, voilà. Si on veut me trouver, on me trouve. Il <rire> n'y a pas de souci. n'y <rire> yes, a pas d'excuse. Si on veut trouver, on te
1: trouve. <rire> Exactement. Il <rire> n'y a pas d'excuse. <rire> de toute façon, je mettrai les informations en description de, ce, de cet épisode, notamment le lien de ton site et également le lien LinkedIn et Facebook pour les personnes qui veulent te rajouter directement. C'est gentil, merci. Avec joie. bah Écoute, un grand merci, Caroline, pour ta disponibilité, pour ta générosité et surtout pour tes lumières.
0: Avec grand plaisir et merci pour l'invitation au rail. Et si j'ai pu impacter, inspirer une seule personne dans ta communauté, j'en suis vraiment ravie parce que je suis convaincue que si j'augmente la vibration d'abondance d'une seule personne, c'est la vibration d'abondance de l'humanité tout entière que j'élève ai l'air.
1: Wow, super beau. Et je pense que tu vas en inspirer et impacter plus d'une personne.
0: Merci. <rire>
1: On arrive à la fin de cet épisode de podcast. J'espère que tu auras apprécié car Caroline nous a partagé vraiment de très belles pépites. Je te donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, porte-toi bien et souviens-toi de mon credo Pas de business sans vente. Merci.